0: Bueno, bienvenida Isa a esto que en que llamamos la gran pregunta, que eso viene al final, ¿vale? Perfecto, y, y el hilo conductor, pues Isa ya sabes qué es el liderazgo, ¿no? Entonces, Isa, ¿qué entiendes por liderazgo?
1: Es una gran pregunta y creo que hay mucha gente que está mal entendiendo lo que puede ser el liderazgo. Eh, creo que tenemos muchos ejemplos de líderes a día de hoy en el mundo que, tal y como yo entiendo el liderazgo, pueden no ser considerados líderes. Para mí el liderazgo es una persona que ayuda al resto de las personas a que saquen lo mejor de ellos mismos. O sea, es una persona que al final es un enabler de alguna manera para potenciar las capacidades que tiene la gente a su alrededor, pero no es una figura, digamos... Eh, jerárquica que impone eh, su punto de vista, sino que ayudando a que las otras personas consigan sacar lo mejor de ellos mismos al final las personas siguen a esa otra persona porque entienden que gracias a esta persona están sacando lo mejor de sí mismos
0: entonces, ¿es alguien que ayuda a sacar lo que otros tienen dentro?
1: y sí, a potenciar o sea, sobre todo sí. y a
0: potenciar ¿no? Entonces, eh, dicho esto, es una persona que se ha mirado dentro y ha potenciado lo que tiene
1: Bueno, que probablemente también haya encontrado algún líder a su alrededor que le haya ayudado a sacar lo mejor de sí mismos. Creo que también aquí muchas veces, y y lo veo con muchos de los emprendedores con los que trabajamos, es bastante difícil mirarse al ombligo y entender cuáles son las cosas buenas y las cosas que tenemos que mejorar. O porque somos muy críticos con nosotros mismos, entonces lo único que vemos son los efectos que tenemos. O porque por el eh, otro punto de vista hay mucho ego dentro de nosotros y solamente vemos aquellas cosas maravillosas que pensamos que hacemos. Entonces creo que tener a una persona que te ayude a ver, en esto sí, y esto lo tienes que potenciar porque tienes una capacidad, mal invento, de comunicación extraordinaria y tienes que ayudar a que otras personas comuniquen de la misma manera, pero esta parte de humildad o de trabajo en equipo tienes que mejorarla, entonces yo creo que una persona que es líder es una persona que como tú bien dices eh, se ha sabido mirar a a sí mismo eh, sin juzgar o sea creo que eso también es una parte muy importante que nos cuesta, el hecho de mirarnos a nosotros mismos eh, sin juzgarnos, entendiendo bien en qué sí y en qué no, pero a partir de ahí sí que creo que en general los líderes han tenido mentores o personas en su vida que han sabido potenciar esta parte de sí mismos
0: bueno, entonces al final otra conclusión que estamos llegando es que un líder pide ayuda
1: para mí un líder tiene que pedir ayuda Sí. ¿No?
0: O sea, has llegado ahí a una conclusión y dices, sí, sí, se mira hacia dentro pero pide ayuda, ¿no? yo, yo recuerdo la primera vez que conscientemente pedí ayuda, fue tarde ¿eh? pero conscientemente decir necesito ayuda ¿no? y, y desde ahí para mí ahora se ha vuelto como algo tan natural estoy bloqueado, necesito pide ayuda al... ¿no? entonces eh, me gusta porque un líder pues, es una persona que tiene la capacidad de mirarse dentro, pero no solo quedárselo, sino después compartirlo con los demás, entendiendo que van a venir nuevos bloqueos en los cuales él tiene que seguir avanzando y necesita de otros líderes ¿no? y, y además tú me dices, yo trabajo con, ¿trabajas con muchos emprendedores por tu proyecto ¿no? eh, enhorabuena ¿eh? por el proyecto que hacéis pero tú cómo trabajas con muchos joder eh, Claro, ahí ves la, el, el liderazgo, ¿no? Entonces, eh, estos emprendedores, eh, bueno, al final los emprendedores tenemos este, ¿no? yo siempre digo que ojalá que no sé, cuando me emprender más, yo digo, pero que no sea todo el mundo emprendedor es porque la liamos parda, ¿no? Porque, porque no, no tiene sentido, ¿no? Es, es, el mundo ya está bien como está, ¿no? no hagamos, o sea, no repartamos más hacia emprendedores o no, ¿no? Pero en la parte de emprender, ¿no? lo ves que es sacar lo que tienes dentro entonces yo creo que hay dos diferencias ¿no? los que sacan lo que tienen dentro y están compartiendo ese valor con los demás puede ser en forma de producto en forma de servicio en forma... y los que montan un negocio para hacer pasta solo o sea quiero decir he encontrado este, entonces y ahí ves el que es líder y el que no es líder no el que es líder porque él se otorga liderazgo yo yo lo soy ya está yo yo, yo voy a conseguir y ojo ¿eh? los resultados puede haber dinero eh sí y puede, te puede ir muy bien ¿eh?
1: No lo critico, es decir, no critico que haya haya ese tipo de personas que se montan a negocios principalmente para luego forrarse en un futuro, pero por ejemplo, nosotros dentro de la empresa sí que eh, distinguimos mucho a los líderes, o sea que al final en el mundo del emprendimiento pecamos de que cada uno tiene que tener una etiqueta, es decir, o o eres CEO, o eres CEO, o eres CMO, cuando ya llegue la gente diciendo yo quiero ser CEO, la primera pregunta que les hacemos es ¿por qué quieres ser CEO? ¿Quieres ser CEO para ponerte en LinkedIn que eres CEO de una startup? Porque muchos de ellos te lo reconocen. Oye, si es que yo considero que si monto una startup y que no soy el CEO, no estoy aportando valor o mi puesto está quedando un poco en entredicho. ¿Qué dices, pero a ver, qué barbaridad es esto que me estás diciendo. O sea, un CEO de una empresa tiene que ser efectivamente el líder que junte y que saque lo mejor de las personas que están trabajando con él no por debajo de él, que esto también es una de las cosas que muchas veces los CEOs, y a mí esto me hace mucha gracia cuando veo, por ejemplo, en algunas de las presentaciones que se ponen el CEO como si fuese un organigrama, el CEO arriba y por debajo el CFO, el CMO y demás, y digo, pero vamos a ver un segundo, si estáis montando juntos una empresa, lo normal es que tengáis una estructura, digamos, horizontal y que evidentemente tiene que haber una persona que al final tome las últimas decisiones, porque si no aquí hay bloqueos, y no se termina de avanzar, pero un CEO, y nosotros aquí hacemos como bastante trabajo interno de ver hay una persona a la que la gente acude, a la que la gente pregunta, con el que la, el resto de las personas quieren estar, para mí eso es una figura que puede ser un CEO, que luego discutiremos si es un CEO de una startup porque tenga que tener como ciertas eh, cualidades específicas también de poder buscar financiación, de poder pensar a largo plazo, de poder tener una visión y demás pero para mí es secundario. Si, si es una persona a la que la gente no respeta, a la que la, gente no, que la gente no quiere trabajar con esa persona porque ven que no es una persona inspiradora y demás, para mí esa figura no, no puede adquirir el, el puesto de CEO dentro de una empresa.
0: Me, me ha gustado porque ha sido una cosa que me parece clave, no que es eh, escoger el puesto porque es el que más mola, no escoger el puesto porque... Que, mira, nosotros hacemos una cosa que es definir competencias y funciones, ¿no? Eh, entonces, pues, oye, un CEO tiene que tener estas competencias y estas funciones. No hemos inventado la rueda, como comprenderás, es súper sencillo. Pero algo sencillo que no ves en todos los lados. ¿eh? O sea, esto, ojo, esa ¿eh? o vida sencilla, mi, mi mujer siempre me dice, Ramón, yo quiero una vida sencilla al lado del mar. ¿no? Nos ha costado 10 años conseguirla, pero ahora la tenemos. Pero la vida sencilla no es fácil. Pero es que irte quitando de todo lo que sobra. Entonces, eh, porque lo otro, porque además el mundo te lleva al otro lado. Totalmente. Entonces, es que, claro. Y al lado del mar, bueno, pues ya estaba. Era, era un postro al lado de la montaña, pues escoge entre mar y montaña, ¿no? Pero lo que quiere decir, al final es que esas competencias y funciones debería de ser lo que hace que, digamos, quién es el CEO Entonces, lo acabas de decir, ¿no? O sea, tiene que tener capacidad de levantar financiación, tiene que tener visión, tiene que tener. Eh, para mí una métrica del CEO es la agenda libre. Yo siempre lo digo. Si un CEO tiene bastante agenda libre, está al servicio de los demás.
1: Me parece súper interesante y no lo había pensado.
0: Claro, entonces, hoy
1: eh,
0: eh, oh, cuando hay alguien que tiene agenda libre, eh, desconfía de él. Bueno, desconfía, si no está haciendo nada, pero si está al servicio de los demás, sí. Entonces... Me encanta que ese CEO, pero claro, pero estamos hablando de liderazgo. Y liderazgo es que el CMO puede tener otro liderazgo, el COO puede tener otro liderazgo. Pero es que yo, mira, yo cuando trabajaba en una multinacional, había un señor en recepción, se llama Ángel, y, y este era, para mí era el líder inspiracional. Y era el de recepción. O sea, es, eh, eh, venga, va. Pero es que era un líder inspiracional porque, mira, filtraba también las llamadas. Tenía tan claro cuáles eran sus funciones, tenía tan claro qué competencias tenía, que el día que Ángel se fue a la empresa, todo fue un cipitoste.
1: Yeah.
0: Entonces aprendí a decir, oye, de recepción, pues al final el liderazgo es un tema de responsabilidad individual. ¿Qué talentos tienes y cómo los pones al servicio de los demás?
1: O sea, ¿te queda sobre todo en la parte de, de un líder de cómo lo pone al servicio de los demás y no tanto de cómo saca lo mejor del resto de las personas que están a su alrededor? Es decir, ¿para ti un líder tiene que estar más en esa primera parte que en la segunda?
0: Eh, eh, no, es un pensamiento más de A y B, ¿vale? No es tengo que escoger por una, es como cuando me preguntan si soy del Madrid o del Barça. Yo les digo Madrid y Barça. El Madrid por 13 Champions, el Barça por la filosofía de la masía. Quiero decir, no me vas a hacer escoger. Entonces, el AIB es tiene que estar al servicio para que los demás saquen eso que tú decías, pero al mismo tiempo tiene que estar también, oye, eh, trabajándose y, y, y viendo a su siguiente reto. Sí, o sea que...
1: Yo creo que en el, en el mundo del fútbol, bueno, imagino que habrá mucha gente que te mate cada vez que digas que eres del de, sí, de sí. Madrid y de Barça, porque eso sí que es completamente antagónico. <ríe> Yo, por ejemplo, soy del Arsenal, con lo cual no tengo ningún problema. A la gente... perfecto
0: hace... ya me has demostrado tu inteligencia, porque los del Arsenal tienen una inteligencia suprema para, o sea, bueno. por cómo ven la, esta parte del fútbol.
1: ¿No? Eh, ahora es más fácil ser del Arsenal, ¿eh? los últimos años ha sido... No, 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 claro. Pero es verdad que, por ejemplo, eh, Odegar, que es ahora el, el capitán del Arsenal, que en su momento fue... Un escándalo que Odegar fuese el capitán del Arsenal porque es una figura súper joven y, y al final no se entendía que esa figura fuese a ser el capitán. Al final yo creo que es un ejemplo de liderazgo en cuanto a que todo el equipo, digamos que aspira a trabajar como Odegar a tener esa capacidad de esfuerzo, un poco lo que dices tú también, ¿no? de ponerlo al servicio del resto de del resto de sus compañeros, ya que no es un tema de seniority o de en qué posición juegues, ¿no? sino un poco de cómo eres capaz de, de ver el juego. Yo creo que el fútbol en general, los deportes, se puede asociar mucho también a la vida personal y, y profesional. Entonces creo que esa figura de Odegaard, que en su momento es verdad que a mí también me sorprendió, ahora digo, es que le ves en el campo y es que es un, un líder nato, ¿no? por cómo interactúa con el resto de sus compañeros y demás, es una figura que yo creo que al menos los del Arsenal admiramos mucho.
0: Sí, pero fíjate, ahí tocas otro punto que me gusta mucho, que, bueno, nosotros tenemos un, un mapa de liderazgo colaborativo, ¿vale? Pero esto toca una parte muy importante, que es la de los valores. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué hace Odega? Representa los valores del Arsenal. Sí. Entonces, no, no importa tu edad, lo que representas es los valores, es el mejor representante de valores. Eh, entonces, claro, es que esto es otra cosa. Entonces, para mí ya estamos hablando del ser identidad. O sea, cuando tú estás en una institución, claro, como Larsen, o o sea, ese líder está ahí. ¿Qué pasa en las organizaciones muchas veces? Que el líder es el que más vendía.
1: Totalmente.
0: Entonces, como era el que más vendía, llega a su nivel de incompetencia máximo, es el síndrome de este de Peter, ¿no? Pues claro, ya está, pues no tienes más. Yo lo veía en equipos, no voy a decir el nombre de la empresa, pero recuerdo trabajando con un equipo que, que ascendieron era el que más vendía que repartía las ventas entre los demás. Entonces yo decía, joder, pues eso es un desastre porque una es el que más venden pero encima después la regala. O sea, quiere decir, está manipulando a todo, o sea, este, todo está mal. ¿sabes? O sea, mires por donde lo mires, esto es un desastre, ¿no? Pero claro, estás hablando de valores que para mí es muy, claro, es muy importante, ¿no? O sea, ¿cuáles son los valores que tiene tu institución?
1: Y es fundamental Y no creo que sea algo que estemos perdiendo, eh, o quiero pensar que no es algo que estamos perdiendo, pero sí que creo un poco lo que comentas, que al final hay como ciertas competencias clave de un trabajo que al fin y al cabo priman más que otros como pueden ser los valores. Pues prima más la persona que vende más, la persona que cierra más deals o quien consigue más clientes pero no prima tanto a lo mejor la persona que trabaja, que consigue crear un equipo, que hace que la gente esté contenta trabajando en la empresa y que de alguna manera es menos tiburón, ¿no? O sea, que entiendo ese punto. Y de hecho, por ejemplo, en las empresas de de desarrollo, también hablando sobre el punto este que comentas, de llegar a un nivel en el que ya no tiene sentido que estés en esa posición, eh, muchos desarrolladores son grandes líderes porque tienen a gente trabajando con ellos y les gusta mucho trabajar en lo que hacen porque son muy buenos y en algún momento dado tienen que ascender y tienen que empezar a gestionar equipos y la la mayoría de ellos dicen, me voy, porque yo no quiero estar aquí gestionando equipos, no se me da bien, no sé cómo inspirar, eh, no me gusta, yo quiero estar desarrollando un poco mi parte de trabajo, hacer esa parte bien, pero sé que una vez me asciendan y vaya a tener que estar gestionando un equipo de 10-15 personas sé que no se me va a dar bien, ¿no? Y de hecho nos llegan bastantes emprendedores, bueno, emprendedores técnicos yo creo que es el gran reto que tenemos todos, pero cuando nos nos llegan, eh, muchas veces nos llegan eso, personas que dicen, es que yo me quiero volver a poner, a construir un producto, a hacer esto bien, a ver cómo puedo trabajar de la mejor manera posible, pero no me imagino trabajando en una multinacional llevando un equipo de 15 personas. Que dices, bueno, pero en algún momento dado eso también lo vas a tener que hacer en esta empresa, ¿no? Entonces ahí también hay que, hay que hablar con ellos para que entiendan un poco cuáles son sus puestos y responsabilidades.
0: Y sobre todo eh, porque como lo natural es subir de puesto, ¿no? porque tenemos unas métricas eh, un poco obsoletas desde mi punto de vista, ¿no? que es, es al final si voy subiendo y pues, entonces voy teniendo más éxito en la vida, bueno... Para mí ya son preguntas que deberíamos de revisar. ¿no? Entonces, en esa primera parte, no le estoy marcando, es, es, y vuelvo a lo mismo, cuando me dice esta persona, yo, oye, yo quiero llegar al puesto de director técnico. Vale, oye, pues mira, para ser director técnico, para ser el CTO de la organización, una de tus competencias claves es el trabajo en equipo. Otra de tus competencias claves es comunicación con impacto. Otra, de, ¿Cómo estás en estas notas? No te valores tú solo, también que te valores tus. Pues estás en 2010. Pues tío, tienes que ir a un curso, o sea, un curso. O, o cojo un mentor, ¿no? que me gusta más como un curso. Cojo un mentor de competencia de comunicaciones. Tienes que ir a un mentor. ¿Sí?
1: Yo, Por... Es sorprendente que en, que en Europa no tengamos eh, tan desarrollada la cultura de coach como sí que tiene en Estados Unidos. Eh, que es algo que a mí me llama mucho la atención, es decir, el pedir ayuda a una persona para que te ayude a sacar eh, todos esos puntos que comentas, es decir, no es solamente vender más, sino es cómo puedes eh, mejorar tu comunicación asertiva, eh, cómo puedes mejorar el trabajo en equipo, que sea de verdad trabajo en equipo, que no sea trabajar en equipo para luego eh, que se vea que he sido yo la persona que más he trabajado y que mi jefe lo vea y demás. Hay como muchos puntos que creo, y a lo mejor te he visto la cara, ¿eh? a lo mejor no estás de acuerdo, pero me da la sensación que eso en Estados Unidos es algo que está como mucho más normalizado, el voy al coach, oye, voy al eh, psicólogo o cosas así. Creo que en Europa en general el tema del coach todavía se tiene que desarrollar un poco más.
0: Isa, cuando pongo la cara, yo soy muy expresivo desde pequeño, ¿eh? o sea, ya más... Sí, sí. Es lo malo. Tiene una parte mala y una buena. La mala es que no, pu- no puedes no ser transparente. La buena es que ya coges la transparencia como valor. <risa> Al revés, estoy de acuerdo, pero lo que ponía esa cara era porque eh, es un tema de orgullo. Sí. El, y por eso la humildad, eh, yo siempre te digo que liderazgo, y ahora voy a hablar un poco más, pero liderazgo hay dos cosas, firmeza en el propósito y humildad.
1: Firmeza en el propósito, has dicho, ¿no? La primera.
0: Sí, firmeza en el propósito y humildad. ¿Vale? Entonces, eh, el propósito de la organización, el propósito tuyo de vida, el propósito, eso es firmeza. Me mantengo o en sea, Ahí soy firme. Eh, el propósito puede ser evolutivo. Para mí el propósito te encuentra, no lo encuentras. El propósito es, es algo que te viene. o ¿no? sea eh, pero, pero es firmeza en el propósito. Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, porque me ha venido, ¿no? Y por otro lado, humildad y es pedir ayuda. La humildad es tener los pies en la tierra, la humildad es, viene de humus, de, de estar en paz. Y cuando estás en paz, ¿cómo no vas a pedir ayuda? Entonces Es una cultura que tenemos que es eh, pues pedir ayuda de, de débiles, ¿no? es sí. una creencia de derrotar. ¿no? Y pedir ayuda es de valientes.
1: Sí, 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 totalmente. Y... Y luego creo que aquí eh, confundimos términos eh, que creo que a lo mejor sobre todo las personas que somos más jóvenes en, en las empresas solemos tener, que es un poco el síndrome del impostor, de por qué, que es lo que podría tan, también tener o dejar en su momento, de por qué estoy aquí. Creo que hay personas que se blindan en cuanto tienen este síndrome del impostor con orgullo, con querer pretender ser algo que no se sé es, y luego hay personas que dicen, bueno... Yo estoy aquí, voy a pedir ayuda, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pero soy consciente de las cosas que no tengo y a partir de ahí trabajo para para ir mejorando. Pero creo que hay que saber perfectamente desde dónde parte uno.
0: Porque, claro, es es que si no hay autoconocimiento... Tú tú acompañas a muchos emprendedores, ¿no? Entonces, claro, para mí, yo soy amante de la etimología de las palabras, ¿vale? En esto soy bastante friki, diría, ¿no? me gusta mucho ir y tal, no entonces, mi mujer se ríe mucho de mí porque algunas veces me dice algo y me ve buscando en el móvil y me dice, ya estás, coño, lo que tú entiendas y yo ya, ya, pero la raíz, ¿no? entonces, eh, llega a reconocer lo insoportable en la relación, ¿no? eh, entonces emprender eh, viene de emprender, que es sacar lo que tienes dentro, In, imposible emprender sin autoconocimiento. Muy
1: sin, difícil.
0: imposible Y
1: luego te vas? vuelve. es un buen
0: buena. Otra cosa es que queramos sacar emprendedores en masa, porque así más no será que de 10, uno no consiga darnos el dinero de vuelta. Esto es otra cosa. ¿no? Otra. Sí. Pero tú si entrevistas a mucho, no notarás la diferencia de los de emprender. O sea, es que te estoy diciendo lo que tengo dentro y quiero compartir con el mundo el es que yo creo cero ¿por qué? porque quiero ganar dinero o
1: sea te, te digo que es una de las eh, cuando hacemos cuando hacemos las entrevistas y hablamos con las personas de hecho lo primero que les preguntamos que creo que esto es algo muy interesante es cuáles son sus valores o sea, es la primera pregunta que les hacemos oye cuáles son tus valores y cómo quieres que tu nueva empresa esté eh, em, impregnada, digamos, de estos valores, porque también a la hora de ayudar, eh, por ejemplo, en, en el caso es verdad de Demi, aunque es un poco eh, raro, por eh, no decir otra palabra, el cómo creamos equipos, cómo juntamos a gente que no se conocen para ver si entre ellos hay fit y pueden posteriormente montar una empresa, lo primero que les decimos es Oye, está muy bien lo de que tú seas de marketing y haya alguien de finanzas y parezca que vosotros os vais a hacer buen equipo simplemente porque a nivel skills técnicos os complementáis. Pero lo primero que tienes que hacer es chequear cuáles son los valores que tiene esa otra persona y cuáles son tus valores. Porque si ahí no hay match, por mucho que tú seas de marketing, tú seas de finanzas y parezca que esto es una una balanza perfecta, eso al final acaba explotando. Es decir, una persona que no tiene como eh, valor, por ejemplo, la excelencia en el trabajo, con una persona, con otra persona es que son dos personas que inevitablemente van a acabar, van a acabar chocando, pero por un tema innato de cómo son como seres humanos. Entonces, al final, nosotros esto lo vemos mucho. Eh, también hacemos como, bueno, imagino que lo sabes, pero un proceso de selección que al final es un fin de semana en el que juntamos a gente por equipos. Equipos que ellos escogen, pero que nosotros también tenemos más o menos claros, es decir, vemos a personas a lo mejor que nos da la sensación de que podrían ser líderes, o sea, buscamos más líderes que CEOs, porque el CEO o el no CEO creo que al final llegará, y llegará, y hay muchas personas, de hecho, una de nuestras grandísimas emprendedoras es una persona que entró diciendo, yo no quiero ser CEO, ¿por qué no quieres ser CEO? Pues por todos los eh, prejuicios que también tenía de lo que significaba ser CEO, eh, y al final le dijimos es que tienes que ser CEO porque eres una líder nata eh, porque todo el mundo eh, quiere trabajar contigo porque estás sabiendo cómo organizar este trabajo y porque en esa checklist un poco de cualidades que tiene que tener un CEO cumples todo ya pero bueno CEO tan bueno a ver es que CEOs no, para mí no deja de ser una etiqueta es decir y a mí me encantaría que en un futuro en vez de tener que etiquetar a todo el mundo con el puesto sea como oye yo soy fundador, fundador y fundador y ya está Y yo me fío de que más o menos este equipo va a saber organizarse en cuanto a qué es un CEO, qué es un CMO, qué es un CTO, pero que no porque tengan esa etiqueta ya sea esa persona directamente, digamos, obligada a asumir ese puesto. Sobre todo porque también me da la sensación de que ser líder, se es líder, pero también depende un poco del momento vital en el que esté cada uno. hay veces en las que una persona si no está en un punto vital en el que esté como decías tú, en paz consigo mismo eh, y teniendo ese autoconocimiento que al final la vida cambia mucho no nos podemos conocer muy bien en un momento dado y en otro momento dado de repente decir no me estoy entendiendo nada no entiendo por qué estoy tomando estas decisiones por qué no, estoy a lo mejor teniendo un problema familiar un problema de este otro tipo y acaba entrando la persona un poco en en bucle Entonces comentaba que al final un CEO también es una figura que puede ir cambiando. No tiene que ser una figura estática y no tiene que ser siempre, no es lo mismo un CEO para una empresa que esté empezando que un CEO para una empresa que esté esté creciendo. Al final estamos hablando mucho como de liderazgo y CEO, pero pero bueno, al menos en la experiencia que yo tengo, lo que te comentaba, sí que buscamos como esos líderes y para mí lo de los valores es fundamental.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, el líder no... Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu siguiente reto como líder?
1: Mi siguiente reto como líder es eh, eh, terminar de crear equipo, es decir, que la gente, la, las personas que trabajamos en Demium, al final estamos eh, muy abogadas a ayudar al emprendedor. Es decir, yo creo que ese sí que es uno de los valores que tenemos cada uno de nosotros, eh, la ayudar al emprendedor, pero una de las cosas en las que, como nos fijamos tanto en el emprendedor, a veces nos cuesta ver, es el crear equipo dentro de Demium. Es decir, tenemos un equipo en Madrid, un equipo en Valencia, en Lisboa y demás, ver cómo podemos hacer que esas personas se sientan como equipo y que no parezca que están trabajando simplemente solos con el emprendedor, porque por ejemplo para mí la parte de trabajo en equipo es algo que me mueve y que siempre me ha parecido importantísimo creo que sin equipo pues es difícil ser feliz en una empresa si estás trabajando solo al menos tal y como yo entiendo el trabajo en una empresa, creo que se necesita un equipo para poder llegar a ese nivel de satisfacción personal entonces mi mi próximo reto ahora es ver cómo conseguir crear esos equipos que se sientan eh, motivados eh, retados y que podamos crear eh, una estructura en la que la gente esté mucho más contenta
0: gracias la la gran pregunta ha sido esta porque porque me ha salido ¿cuál es tu siguiente reto? y por último y para cerrar ¿a quién recomiendas que pase por, por esta gran pregunta?
1: Eh, Pues voy a recomendar a una persona con la que trabajé en mi anterior empresa, que es Ignacio Gabaldón, eh, que es ahora mismo el director del Venture Builder de una empresa que se llama Igeneris y es para mí, eh, digamos que es la figura eh, de líder que tuve en su momento y es una figura que que admiro muchísimo y que creo que, que va a aportar mucho en este programa
0: pues gracias y este ha sido un auténtico placer hablar contigo descubrirte porque no te conocía y bueno que sigamos haciendo cosas juntos gracias. el placer
1: ha sido mío muchísimas gracias por la
0: conversación